0: Herzlich willkommen hier beim Runde 5 Podcast. Nee, herzlich willkommen hier bei Runde 5, der MMA Podcast. Weber mit mir <lacht> und Mighty Matze, Matthias Potthoff.
1: Ja, da sind wir wieder. Das vorletzte Mal in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wo auch immer ihr uns jetzt hört, vielen Dank dafür, dass ihr euch die. Ja, wie lange werden wir reden? Ich denke mal, so ein halbes Stündchen kriegen wir bestimmt auf dem Schirm.
0: Ich meine, vielleicht sitzen ja manche jetzt am Familientisch äh, an Heiligabend, sitzen alle beisammen, essen ihr Gänsebraten und hören dabei Runde 5, dementsprechend. Ja, ja.
1: Aber wo Gänsebraten, ich habe jetzt gehört, ähm, 9 von 10 Enten empfehlen Rindersteak zu Weihnachten.
0: 9 von 10 Enten?
1: Ja, empfehlen Rindersteak zu Weihnachten.
0: Ja, wahrscheinlich zu jung für den Witz. <lacht> <lacht> Dein Spaß, Matthias. <lacht> ähm, ja, aber
1: kommen wir mal weg von Weihnachten. Mit welchem heißen Thema fangen wir denn an?
0: Die letzte UFC Fight Night. Die machen okay, wir ja immer als erstes. Ganz ja. klassisch.
1: Ja. Ich dachte, wir fangen damit an, über dein letztes Video zu sprechen. Da habe ich mich so drüber aufgeregt. Ja,
0: okay, komm, fangen wir darüber an. Matthias, um die Leute ich aufzuklären.
1: Weiß, ja, ich muss erst mal loswerden. Also ich weiß nicht, liebe Zuhörer, ob ihr das letzte Video vom Carsten gesehen habt. Aber zum Zeitpunkt, als wir jetzt hier aufnehmen, war das letzte Video... Ähm, Charles Oliveira versus Conor McGregor.
0: Ja. Und? Ja. Ja, hab... Weißt du, wie, weiß, wie ich das Video eigentlich nennen wollte? Sag's mir. Warum ich von Charles Oliveira genervt bin? Mm. Hör auf, hör auf. Natürlich, Matthias. Hör auf.
1: Also erstmal das Video an sich war natürlich wie immer toll. Hat mir sehr gut gefallen. Aber inhaltlich, lieber Carsten, da muss ich dich ein wenig kritisieren. Weil. Ja, bei dem beiden Video, also Leute, schaut dich das Video an, aber es kommt ja so rüber im Video, als ob du sagst, ja, ähm, der, der Charles kämpft jetzt nicht gegen den Gaycee, weil, weil der Gaycee schlecht über den Charles gesprochen hat.
0: Das hat Olivera so gesagt. Ja, hatte,
1: aber Leute, Fakt ist doch nun mal, gedisst oder geärgert, wird man doch ständig im Kampfsport. Dann, Colby Covington hätte ja dann keinen Gegner mehr. Der hat ja jeden schon angepisst. Nein, hier liegt doch eins ganz klar. Das, 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 das sieht doch ein Blinder. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Charles Oliveira will einfach die Kasse machen. Ja, aber nervt sich das nicht? Aber das ist doch bei allen so. Alle wollen doch gegen Connor kämpfen. Jeder, jeder ruft jetzt nach Connor. Warum? Weil sie sehen, dass der fette Zahltag. Warum? Weil sie sehen, Connor ist nicht mehr der Alte. Connor strahlt nicht mehr die Gefahr aus. Da kann ich noch mal Geld machen, ohne dass ich ein hohes Risiko eingehe. Gegen Gaethje geht dann wesentlich höheres Risiko ein. Verliert er gegen Gaethje, verliert er vielleicht auch die Kampfchance gegen Connor. Also würde er ganz klar sagen: Ah oh nee, der Gaethje, der ist so böse, den kämpfe ich jetzt nicht. Der hat mich beleidigt. Ich nehme den Connor-Kampf.
0: Es ist ist es geht, das richtig es geht in deinen Geld Augen? Verdienen. Bitte? Ist das richtig in deinen Augen? Also wenn ich jetzt mit, Gage, äh,
1: mit mit Charles Oliveira Weihnachten zusammen feiern würde, dann würde ich bei ihm vor dem Baum sitzen und würde sagen, ja Charles, du hast recht, nimm die Kohle mit, kämpf halt gegen Connor. Natürlich wäre es, wenn der Kampf stattfinden würde, wäre es ungerecht. Wäre es ungerecht denen gegenüber, die halt wirklich diesen Title Shot verdient hätten. Aber hier geht es einfach nur um eine Geldpolitik. Aber mich,
0: mich nervt das total.
1: Das wird viele nerven. Am allermeisten nervt es aber mich, weil ich im Gegensatz zu dir der Meinung bin, dass Connor seine Karriere zu Ende ist.
0: Ja, ich würde da reingehen und äh, davon ausgehen, dass McGregor den Gürtel gewinnt. Aber ich, also ich, ich verstehe es, dass Leute McGregor herausgefordert haben, als er noch. An der Spitze war zum Beispiel so Nate Diaz oder sowas, der da damals gesagt hat, you're taking everything I worked for. Ich verstehe es, dass McGregor auch gegen jeden kämpfen möchte. Fun Fact, jeder Champion vom Bantamweight bis ins Welterweight, also Piotr Jan, Alexander Volkanovski, Charles Oliveira und Kamaru Usman, vier Champions, haben dieses Jahr schon einen Fight gegen McGregor akzeptiert. Alle wollen den Payday im Endeffekt. Alle, alle wollen. Aber... Ja. aber Charles Oliveira, ja, aber jetzt stell dir mal vor, wir hätten Elgin Sterling gegen Conor McGregor, also jetzt rein hypothetisch, dass ich meine, wir reden hier von Bantamweight, anstatt Piotr Jan. Wir haben doch einen Fighter, der es verdient hat. Ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt darüber reden kann, dass es McGregor, also ich kann das nicht rechtfertigen aus der Sicht eines Fans, als YouTuber, der äh, mit YouTube Geld verdient, werde ich natürlich, ähm, ja, ganz wuschig, wenn ich von McGregor vs. Charles Oliveira höre. Aber als Fight-Fan, dann kann mir das doch gestohlen bleiben. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Wir haben Justin Gaethje, der es sich verdient hat. Wir haben Makhachev gegen Dariusz. Ja, und jetzt kommt McGregor aus dem Nix. 1 zu 3 im Lightweight. Der letzte Sieg im Lightweight vor fünf Jahren, über fünf Jahre her. Und dann soll er einen Titelfight kriegen? Boah, nee, ey. Natürlich
1: soll er keinen Titelfight bekommen, um Gottes Willen. Äh, da, da bin ich absolut dagegen. Und das natürlich auch in keiner Gewichtsklasse. Aber wir sehen doch hier ganz deutlich, und du hast es ja eben schon richtig angesprochen, jeder will mittlerweile gegen Connor kämpfen. Connor will anscheinend auch irgendwie gegen jeden kämpfen. Er hängt sich da ja immer wieder rein. Und es geht am Ende einfach um diesen fetten Zahltag. Ganz klar. Und unabhängig davon, gegen wen Connor kämpfen wird, Connor wird dafür sorgen, dass die Leute einschalten und dass es halt auch so ein fetter Zahltag wird. Äh, wir haben hier eine ganz, ganz komische Entwicklung, die am Ende des Tages dem Sport natürlich auch nicht wirklich gut tut. Und was natürlich auch für, ja, für viel Missmut in der UFC sorgen wird, weil viele Kämpfer halt einfach stinkig werden wie ein... Äh, Makachev oder Benil Dariusch oder, oder wie sie alle heißen. Die werden natürlich alle angepisst sein, wenn es wirklich dazu kommen wird. Aber ich denke, es wird nicht dazu kommen. Man wird Connor nicht direkt einen Titelkampf geben. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Weil dann würde die UFC einschließlich Dana White so ein bisschen ihr Gesicht verlieren.
0: Ja, und auch so ein bisschen gegen die Prinzipien arbeiten. Ja. dass immer die Besten gegen die Besten kämpfen und aktuell ja. gibt es einfach bessere als McGregor ähm ja, da hast du eigentlich absolut recht ich denke das größte Problem ist einfach der Zeitpunkt, McGregor kann im April wieder trainieren, Olivera will im Mai kämpfen ja, also ich also ich bin da auch ge ziemlich gespaltener Meinung, ob McGregor so ein Fight auf vier Wochen Vorbereitungszeit überhaupt annehmen würde vor allem nach der Verletzung. Ich, ich meine, so wie McGregor drauf ist, zutrauen würde man es ihm schon. Dumm wäre es trotzdem. Ich hoffe einfach nicht, dass es den Fight gibt, bin ich ehrlich.
1: Nein, den Kampf wird es auch nicht geben. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, das wird die UFC auch nicht machen. Ähm, hat die UFC auch nicht nötig. Weil unabhängig davon, gegen wen Conor als nächstes kämpft, die Einschaltquote wird eh explodieren. Deswegen muss ich nicht meinen amtierenden Champion gegen Connor verbrennen. Ich kann viel mehr Geld machen, wenn ich Charles gegen Gaethje kämpfen lasse und Connor gegen irgendjemand anderen. Denn wie gesagt, das muss kein Champion sein. Egal wen Connor als nächstes kämpfen wird. Die Leute werden am Fernseher sitzen, weil sie sehen wollen, wie kommt er zurück nach der Verletzung.
0: Ja.
1: Wie hat er sich erholt? Ja. Wird es nochmal der alte Connor sein? Ja. Das heißt, er könnte gegen Mickey Mouse kämpfen. Ja, oder gegen Dana White selber. Donald die, die, die Leute werden einschalten, weil sie ja, sehen okay. wollen, was ist mit Conor, was ist mit dem Bein, wie verhält er sich im Käfig. Da brauche ich nicht den, den Champion, da brauche ich nicht meinen, ich brauche nicht wie beim Kartenspielen schon meinen höchsten Trumpf ausspielen. Ja. Deswegen wird das die UFC auf keinen Fall machen. Es ist halt jetzt, man versucht wieder im Gespräch zu bleiben, es wird ein bisschen ruhiger, vielleicht auch um Connor. Connor fordert eh jeden raus, bläst gegen jeden und macht und tut. Und Charles Oliveira ist jetzt so ein klein bisschen auf den Zug aufgesprungen. Ähm, am Ende des Tages wird er sich einem Herausforderer stellen müssen, dem ihn die UFC zuweist. Und das wird, so wie ich das jetzt sehe, Justin Gaethje sein.
0: Absolut. Ja, bleibt abzuwarten, was passiert, Matthias. So? Ja, es, ist, es bleibt spannend,
1: nur nach wie vor. Wir werden ja am Ende des Jahres noch eine Analyse machen. Da können wir nochmal darüber sprechen, wie die Karriere von Connor weitergehen wird. Ähm, ich sehe da keine Zukunft mehr für ihn.
0: Mal gucken, Matthias, vielleicht rechne ich ja mit McGregor als Champion im UFC Lightweight Ende 2020. Also 2022. müssen
1: unsere geliebten Zuhörer Ende des Jahres wieder einschalten. Da werden wir darüber sprechen.
0: Ja. Oder Anfang nächsten Jahres. Oder Anfang
1: nächsten Jahres, ja genau. Schauen wir mal, wie die Tage so fallen.
0: Ja. Wetten Derek Lewis bei der letzten UFC Fight Night, der hat kurzen Prozess gemacht in der ersten Runde, ne?
1: Der hat mal wieder abgeliefert. Also, ja. man kann eigentlich nichts schlechtes sagen über Derek Lewis. Ich finde ihn super, er liefert ab. Er hat jetzt die meisten Knockouts in der UFC, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Ja. Warte.
1: Also liege ich richtig. Dankeschön. Hab ja auch dein Video gesehen. Ähm, wusste ich aber vorher, davon abgesehen. Ja, er macht nach wie vor einen guten Job. Er liefert ab. Das Einzige, was man ihm vielleicht vorwerfen könnte, aber da bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Man sieht halt, dafür war der Kampf vielleicht auch ein bisschen zu kurz, man sieht halt nicht, dass es sich irgendwie weiterentwickelt. Also es ist nach wie vor... Das Brachiale, das Explosive, der Dampfhammer, erinnert mich immer so ein bisschen an Bud Spencer. Ähm, ich weiß nicht, ob das reicht, um irgendwann nochmal einen Kampf gegen Cyril Gahn oder Francis Ngannou zu gewinnen.
0: Gegen Ngannou denke ich schon. Engano ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er der technisch beste Striker ist.
1: Ja, aber gegen Stepe hat er uns schon überrascht mit besserer Technik.
0: Ja, aber auch nicht mit mit besserer Technik. Ja, aber jetzt auch nicht mit einer Technik, die zum Beispiel mit einem Cyril Ghan mithalten kann. Ja. Also ich denke gegen Enganu. Ich meine, Derrick Lewis hat ja schon mal gegen Enganu gewonnen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Wenn auch äh, ja, auf eine eigenartige Art und Weise. Und... Ja, gegen, gegen Jones oder Cyril Ghan wird's wird es aber da nicht reichen. Derrick Lewis ist halt nur der, der Knockout-Man. Und das war es dann auch.
1: Ja, wobei gegen John Jones würde ich ihn trotzdem gerne sehen, weil man hat ja auch gesehen, dass John Jones, man erinnere sich, gegen DC auch den einen oder anderen Hammer hat eingefangen. Also es war, war ja nicht so, dass John Jones DC komplett dominiert hat, sondern... Hat da schon richtig kämpfen müssen. Die C hat eigentlich gute Kämpfe gemacht. Okay, ist natürlich auch der bessere Ringer, der insgesamt komplettere Kämpfer, aber er ist auch mit seinen relativ beschränkten Fausttechniken durchgekommen. Und wenn John Jones das unterschätzt und vielleicht so einen fängt von Derek Lewis, wer weiß, wo das hinführt? Also überhaupt generell natürlich ein spannendes Thema, wie John Jones sich in, dem, in, der, in dieser Kategorie im Schwergewicht schlagen wird. Also mega spannend. Ich kann nur hoffen, dass es das 2022 dann auch kommt.
0: Ja, absolut. Come event war unspektakulär. ne? Also gibt es da jetzt irgendwas, worüber man sprechen sollte?
1: Boah, ich überlege gerade. Es waren ja insgesamt schon gute Kämpfe. Ich ähm, muss gerade mal überlegen, wenn er alles noch gekämpft hat.
0: Also Stephen Thompson gegen Bella Ach, Genau, 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 genau. Ja,
1: ja, traurig für mich. Ne? Stephen Thompson, ja, was soll man sagen? Das ja. Komplett untergegangen.
0: Ähm, ja, auch die einzige Art und Weise, wie ein Stephen Thompson im Endeffekt verlieren kann. Im Stand macht ihm keiner was vor, aber sobald es dann zu Boden geht, ist halt vorbei
1: ist halt nach wie vor sein Problem, wobei er sich ja nicht so schlecht am Boden verteidigt hat. Ja, ähm, ja was man halt Belal Mohamed vorwerfen kann, er möchte gern größere Fights haben, er möchte stärkere Gegner haben, aber ich finde, das, was er abliefert, ist halt dann doch, ja. seid mir nicht böse, aber ich benutze das Wort einfach mal, langweilig.
0: Boah, Matthias. das hast jetzt aber was erlaubt.
1: Ja, jetzt habe ich es mal rausgehauen. Das Ground
0: Game darf nicht langweilig sein. Da musst du Boxen gucken, musst du Kickboxen gucken, wenn es dir zu langweilig ist. <lacht> das ist die Klassik. Ja, ja, er hat Problem halt dann ist, schon
1: auf Sicherheit gekämpft, ja, ist eben. kontrolliert am Boden, aber jetzt nicht das, das Ende suchen wollend, sondern er ne, hat halt das gemacht, was man machen muss. Keine Frage. Und auch in Stephen Thompson muss man erstmal Boden halten. Aber er finisht halt die Dinger nicht. Und ja, der letzte ja. Kick fehlt mir halt dann.
0: Ja, absolut. Das ist das Problem. Ein Ground-Game, bei welchem dein Gegner nur auf dir rumliegt und nicht diesen Kampf aktiv beenden will, das ist einfach stinklangweilig. Ja. Deshalb, deshalb wurde Usman ja auch so kritisiert. Beim Mars Vidal Fight, und deshalb ja. haben alle gesagt, einfach snooze Man, einfach weil er da nicht den Finish gesucht hat. Er wollte ja, wollte ja
1: damals auch snooze Man genannt. Aber da haben wir ja mittlerweile unsere Meinung auch geändert. Ja. Beziehungsweise auch Kamaro Usman hat sich geändert. Ja, ein wesentlich absolut. aggressiverer Kampfstil, wesentlich besseres Boxen. Also ein ganz anderer Athlet, ein wahrer Champion, der es in allen Belangen abgeliefert hat. Und das fehlt halt einem Belal Muhammad noch so ein bisschen. Der ja hat halt... Wahrscheinlich so ein bisschen noch auf Sicherheit gekämpft.
0: Ja, wer auf Sicherheit wahrscheinlich hätte kämpfen sollen, war das ein Stolzfuß? Ach genau, ja, habe ich mir angeschaut, war in einem Prelims. Ja. ja, der hat einen guten Fight abgeliefert, hat eigentlich, ja, also war ist. am Gewinn und hat dann sich das Submission gefangen leider. Ne?
1: Auch ich habe ihn nach Punkten vorne gesehen, hat mir gut gefallen, was er gemacht hat. Und ich meine, es wäre kurz vor Schluss gewesen, sich dann noch so eine Submission einzufangen, das ist natürlich extrem ärgerlich. Und ich gehe mal davon aus, auch das war jetzt für ihn das Karriereende in der UFC, oder?
0: Drei Fights, drei Niederlagen. Ja, ist ja meistens so dann Goodbye. Ja, also da, da ist es dann auch, glaube ich, relativ egal, ob jemand, ob man sagt, ja, ich war aber am Gewinn, bis ich dann diese Submission durchsamischen verloren habe. Ich denke, da geht's einfach auf dem Papier der drei Niederlagen und da, da, da fackelt die UFC dann eigentlich auch nicht lang.
1: Ja, es ist schade. Wir hatten ja jetzt deutsche Eisen im Feuer der UFC, aber so richtig konnten die beiden sich nicht durchsetzen. Hm, bleibt noch der Hamburger jung. Helfen wir mal auf die Füße. Halt ja, genau. Der hat ja bisher sich richtig gut präsentiert. Ja. Da habe ich mal gespannt, was noch kommt.
0: Ja, hat er ja gegen den Hooker damals gekämpft, ne? Auch nicht allzu lange her. Ja.
1: War ein guter Fight, also...
0: Ja. Jo, wen haben wir noch gehabt? Wir hatten Caps Bornston, der hat auch mal wieder was gewonnen. Er hat gut abgeliefert, muss man ihm lassen. Aber ansonsten... Ja, es war eine solide Fight Night eigentlich. Ja, die Kämpfe auf der Main-Card. Main halt.
1: Ja, schade drum, aber es war fast zu erwarten, weil wer im Stand mit Thompson kämpft, verliert im Normalfall. Ja. Also geht es letztendlich nur über den Bodenkampf. Und ähm, ja, das, das hat halt ein, ein Thompson über die Jahre nie aufholen können. Man weiß halt, der kommt aus dem Karat, der kommt aus dem Kickboxen, hat da Wahnsinnserfolge gefeiert, Siegesserien ohne Ende. Und wenn du so tief verstrickt bist da drin, ja, schwierig, sich dann auch vom Kampfstil her umzustellen. Ich weiß auch nicht, ob er da wirklich genug investiert hat in seinen Ringen, in seinen BJJ, ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist ja auch nicht so der... Der absolute Vollprofi, sondern wenn man so auf Instagram mal ein bisschen bei ihm schaut, das habe ich mal gemacht, oder seine YouTube-Videos, der arbeitet noch nebenbei als Trainer, macht da viel mit Kindern, mit Jugendlichen. Ähm, ich ja. glaube, das ist einer von denen, die die nicht hauptberuflich UFC-Kämpfer sind, oder?
0: Ja, also es wird schon seine Haupteinnahmequelle sein. Also Wonderboy ist jetzt das ist kein. Richtig. Das ist richtig, ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass er nebenbei noch andere Sachen macht. Ja. Ja, ja, klar. Also er hat schon noch einen Job, er liebt das ja auch. Also ihm es sieht ja, ja. ja auch so aus, als ob ja. es ihm Spaß macht. Absolut. Das Geld deswegen müsste er das nicht machen. Ne? Nein. Aber Nein, das ist eine Leidenschaft von ja. ihm,
1: was er von seinem Vater hat mitbekommen, was die da betreiben mit ihrer, mit ihrer Kampfsportschule. Ja, ich weiß. wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich würde ihn gerne mal persönlich kennenlernen. Klar, hätte ich Bock drauf. Ähm, kommt ja auch immer mega sympathisch rüber und sehr umgänglich und, und einfach ja einfach jemand, den man mögen muss. Aber manchmal denke ich mir halt, um sich weiterzuentwickeln, müsste halt mehr Arschloch werden und und vielleicht mal Abstand nehmen von dem Ganzen drumherum, was er noch hat, von Familie, ja. von vielleicht auch von seinem Team. Ich weiß es nicht. Aber wenn er halt seit Jahren trainiert er mit seinem Vater,
0: ich weiß nicht, ob du dann noch was Neues lernst. Ich, ne? Ja gut, bei ihm ist der Zug halt schon abgefahren. Ist er nicht schon 38, ja. glaube ich? Ja, der müsste auch schon end
1: 30 sein. Ja, ja,
0: ja schade, aber was soll's. Ja. Wir kennen Stephen Thompson von seinen spannenden Titelkämpfen gegen Tyron Woodley, Matthias. Boah, wow, was ein Übergang, leck mich ja. am Arsch, also,
1: unglaublich, unglaublich, dir gehört eigentlich eine eigene MMA-Talkshow.
0: Ja, auf ESPN. Aber bis sowas,
1: bis, genau, oder auf ZDF, aber bis sowas bei uns im deutschen Fernsehen angeboten wird, bist du wahrscheinlich genauso alt wie ich. Mindestens.
0: Mindestens, Mindestens
1: ja. Armes Deutschland, naja gut. Ähm, ja, wir müssen drüber reden, wir müssen drüber reden. Also das erste Gefühl, was ich hatte, jetzt mal ganz spontan, schmeiße ich das mal rein in den Podcast, ich habe mich geschämt. Ich habe so ein richtiges Fremdschämengefühl gehabt, obwohl ich nie im Käfig gestanden habe, obwohl ich nie MMA gemacht habe, aber ich, ich war einfach
0: angepisst. Hast du es dir angeguckt? Komplett? Ja. ja. Ohne vorher gespoilert zu werden? Ja. Oh, das ist doch spannend. Ja. Oh ja, ja. Ja, mein. Erst, ja? Erst du, erst du. Ja, also der Boxkampf an sich, der war jetzt das Spektakel. Der Knockout kam durchaus über unerwartet und überraschend. Und er hat auch ordentlich gesessen. Ne? Da gibt es ja die Clips von Showtime in Zeitdupe. Also Jake Paul hat da Tyrone Butley schon mit ordentlich Wums getroffen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber, aber auch schon im Vorfeld, als ich die ersten Runden gesehen habe, war ich, war, ich, war ich so enttäuscht von Woodley. Der sah langsam aus, der sah, der sah untrainiert aus, der war technisch schlechter als ne, sein Gegner. <lacht> ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Ja.
0: Du willst es ja gar nicht zugeben, fast schon. Ne?
1: Also es hat mir in der Seele wehgetan. Und ich dachte mir, das, das gibt es doch nicht. Jemand, der früher so exklusiv war, der so, gut, jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, der hat ja jetzt kein richtiges Trainingscamp gehabt, zwei Wochen Vorbereitung.
0: Ja, stimmt. Ja, ist ein ja, Argument. Gut, beim ersten Fight hatte er aber Trainingscamp und hat auch nicht abgeliefert. Richtig, ja,
1: das habe ich ja. mir auch gedacht. Ähm,
0: ja, es war, ich war einfach, ja, es tut mir
1: leid, ich war einfach enttäuscht. Ich ich kritisiere ungern jemanden, der sich einem Kampf stellt. Ich respektiere jedem, der, der den Zweikampf sucht und macht. Aber, aber das, war, das war überhaupt nichts, wo ich mir denke, das gibt es doch nicht. Ein Kämpfer, der so gut war, der also körperlich allein schon war, ein Tyron Woodley eine Maschine. Was jetzt aber hier mich auch wieder nervt, ist natürlich dann immer, dass äh, da zwei gegeneinander kämpfen, die ja überhaupt nicht in der gleichen Gewichtsklasse sind.
0: Ja. ja also auch natürlich. das ist halt
1: wieder stark aufgefallen, dass, dass Paul da körperlich komplett überlegen war. Von der Größe, vom Gewicht her. Ähm, der muss halt auch mal einen Gegner
0: haben, der in seiner Gewichtsklasse arbeitet. Ja. Dann das Problem ist. Ich verstehe es auch. Gewissermaßen, wenn, wenn Leute sagen, Jake Paul muss das tun, also dieses, äh, naja, nur Leute mindestens zwei Gewichtsklassen unter ihm herausfordern, weil es gibt keine Boxer in seiner Gewichtsklasse, die so eine Reichweite mitbringen wie er. Ne? Das heißt, was, was seinen Berühmtheitsfaktor angeht, bringt das keiner mit. Jetzt gibt es natürlich äh, UFC-Fighter, ja wobei, nein, das Argument zieht ja gar nicht, es gibt ja auch ufc heavyweights die erfolgreich sind, ne? Gegen Adesanya. Mhm. Guck mal, Adesanya hat er nie herausgefordert. Witzig, mhm. ja. Das hätte er ja machen können. Nee, yeah, okay. Mir ist gerade selber aufgefallen, dass das Argument Quatsch ist. Ich habe das heute nur bei Twitter gelesen und habe mir gedacht, ach so, ja, nee, da ist ja was dran. Aber da ist ja eigentlich nichts dran. Er kann ja trotzdem UFC-Fighter herausfordern. Er fordert ja nur UFC-Fighter heraus. Aber dann kann er ja ein paar Gewichtsklassen höher gehen. Wenn er so weitermacht, ja, ist er bald bei Dimitris Johnson angekommen. Ja, aber warum fordert er
1: nicht Boxer heraus?
0: weil er dann keinen Vorteil mehr hat.
1: Weil hier haben wir immer das Problem, ja, da, da, da spielt ein Handballer gegen einen Basketballer.
0: Ja, und die spielen Handball. Und der Basketballer kann natürlich kein Handball spielen, er kann aber mit einem Ball umgehen.
1: Auf der anderen Seite, wie man es dreht und wendet, letztendlich erwartet man von einem UFC-Champion, dann doch schon bessere Fähigkeiten im Boxen.
0: Ja, auf jeden Fall hat keiner jetzt mit so einem bösen Knockout. Also ich habe schon damit gerechnet, dass Woodley verliert. Das Ergebnis an sich hat mich ich nicht überrascht. Sicher, ich war mir sicher, dass Woodley verliert. Aber dass er so ausgenockt wird und dann, dann liegt er einfach so platt auf dem Boden, als hätte jemand einfach den Schalter gedrückt und er wäre ausgegangen. Boah, das war schon hart.
1: Die Art und Weise war auch ja, ich, wie er verloren hat, war schon, ich, also ich finde, es war eine Blamage.
0: Ja, war es auch. Vor allem nach dem ganzen Drumherum, Woodley lässt sich das Tattoo stechen, damit er das Rematch bekommt. Ne? Woodley sagt, jetzt docke ich ihn aus, tralala, und dann wird Woodley selber ausgenockt, das ist schon ja, eine Blamage.
1: Mir hat auch jegliche Aggressivität gefehlt. Wenn ich doch vorher den Hals so aufreiße und sage, ich hau den jetzt um und bla 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 und dann gehe ich da rein und, und kämpfe so, als hätte ich überhaupt keinen Bock. Das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Was will man machen, Matthias?
1: Es ist halt... Ja, jetzt hätte ich mir das einen Scheißgarten angeguckt, aber ich gucke ja alles, das ist ja
0: das Schlimme mit mir. Seitdem Tara ähm. Woodley sein Lied veröffentlicht hat, das lautet... I will beat your ass, also das heißt, ich werde dir dann Hintern versohlen, Nachdem das Lied draußen ist, steht da 0 zu 6. Also er hat niemanden sein Ass versohlt.
1: <lacht> ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber mittlerweile denke ich mir halt einfach, das ist halt einfach ein Kopfproblem. Da ist irgendwas ne, im Kopf kaputt gegangen, also jetzt nicht mechanisch kaputt gegangen, sondern mental, was ihn einfach
0: zu einem anderen Kämpfer gemacht hat. Ich denke, er hat einfach keinen Bock mehr. Ne? Er wollte ja. doch Musiker werden, Rapper werden. Und, ja, das äh, ist vielleicht, vielleicht, genau, vielleicht ist die Lösung
1: viel einfacher, als wir denken, dass er einfach keinen Bock mehr hat. Ja. Dass er sagt, ich nehme mal halt das Geld noch mit und alles andere interessiert den Scheiß. Ja. Dass er kann nicht mehr Bock so was hat, was kann passieren. Kommt. Ja. Das, vielleicht ist ein richtig fauler Hund geworden der einfach auch keinen Bock mehr hat auf Training oder sich da anzustrengen, der da zu dieser Veranstaltung fährt und sagt, boah, ey, ich habe keine Lust, ich habe keinen Bock, am liebsten werde ich wieder umdrehen. Na gut, es gibt ja eine Million, jetzt fahre ich hin. Ja. Das kommt halt so rüber. Ja, und Paul kann man am Ende keinen Vorwurf machen, der hat den K.O. gehauen, hat einen Kampf gewonnen, am Ende alles richtig gemacht.
0: Ja, mir hat jemand auf Instagram geschrieben, Scheiße, jetzt müssen wir wohl langsam zugestehen, dass Jack Paul halbwegs legitim ist.
1: Jein. Ähm, zum einen, wir haben das Gewichtsklassenproblem, okay, könnte man jetzt sagen, macht nicht so viel aus, aber zum anderen, muss er halt auch mal einen kämpfen, der in seinem Alter ist und der ist hungrig. Wir haben doch genügend Boxer und UFC-Fighter, die jünger sind, die hungrig sind und wenn er dann nicht mehr diesen Showtime- Vorteil hat, dann möchte ich mal sehen, wie er kämpft. Gegen einen mittelmäßigen Boxer oder gegen einen mittelmäßigen UFC-Kämpfer, der noch hungrig ist.
0: Ja, das Problem ist dann wiederum auch ein mittelmäßiger UFC-Fighter. Der bringt ihm dann nicht genug Promo mit. Bei Tyrone Woodley hat man ganz groß Werbung machen können. Jack Paul gegen Ex-UFC-Champion. Five-Time-UFC-World-Champion. Das ganze jetzt bei einem... Standard-UFC-Fighter, bei so einem Neil Magny kannst du da nichts groß promoten, Jake Paul versus ja, Neil Magny. Aber ja. ein Woodley
1: ist halt ein Tiger, dem du die Krallen und die Zähne gezogen hast. Stell dir mal vor, so, so, so ein Jake Paul oder Logan Paul oder wie sie auch immer Pauls heißen, am besten beide, gegen ramsad Shimaev, der noch Zähne hat,
0: der zubeißt. Aber mit Ringen dann, mit Scrappling. Mit, mit
1: <lacht> oh, selbst ohne Ringen würde ich dem Shimaev zutrauen, dass er da mal richtig draufhaut. Mhm. Und der würde halt auch mal nach vorne marschieren. Oder wir können ja auch andere nehmen. Ja? Aber jetzt nur mal als Beispiel, jemanden zu nehmen, der wirklich hungrig ist, der noch nach oben kommen will, dem es nicht egal ist, ob er gewinnt oder verliert.
0: Ja. Einer, der dann schon alles erreicht hat. Richtig.
1: Der noch das Auge des Tigers hat. Denn in einer Sache sind wir uns, glaube ich, zu 100% sicher. Ein Jake Paul ist zu, zu 100% motiviert. Ich bin mir sicher, der gibt Gas im Training. Und ich bin mir sicher, dass der auch auf höchstem Niveau sich vorbereiten wird für so einen Kampf. Ja,
0: denke ich auch. Gehe ich auch davon aus.
1: Also er wird absolut professionell trainieren. Der wird es komplett ernst nehmen. Der wird morgens aufstehen, seine Eier saufen und dann joggen gehen. Den, den, diesen Biss... Diese, diese Motivation, diese, diesen Willen, das haben die Jungs. Also das kann man ihm auf keinen Fall absprechen. Ja. Und natürlich haben die auch gewisse boxerische Fähigkeiten mittlerweile. Das würde ich auch nie kritisieren wollen. Die können mit Sicherheit boxen.
0: Ja. Ja, was soll man sagen, Matthias? Müssen wir einfach abwarten. Ja,
1: mein Gott, es ist, es ist wie es ist. Ähm, Nehmen wir es so hin und gucken wir mal, was da noch kommt.
0: Absolut. Jack Paul versus Conor McGregor. Also Matthias, mhm. dann würde ich sagen, was das mit dieser Episode. Euch allen schon mal frohe Weihnachten. Habt ein paar schöne Feiertage. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, kurz und bündig. Frohe Weihnachten. Kommt mal ein bisschen zur Ruhe. Freut euch auf die ja, ruhige Zeit. Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, mit eurer Familie die Feiertage zu verbringen. Und ich freue mich darauf, wenn wir dann zwischen den Jahren unseren nächsten Podcast machen. Lasst euch überraschen, worüber wir reden. Irgendwas fällt uns bestimmt ein, oder? Das bekommen wir hin. Bis dahin, frohe Weihnachten. Ciao.